0: Thank mm -hmm. más de ratas, ratones y blogueros, cuarentena, día infinito. Ya no sé qué día es, eh, seguimos aquí en casa grabando todo lo que podemos, haciendo contenido cada vez que se nos ocurre algo. Y hoy vamos a hablar de una de las franquicias cinematográficas más rentables del siglo XXI. Y es nada más y nada menos que Harry Potter. Pero, por supuesto, no puedo sentarme acá a hablar yo solo de Harry Potter durante 40 minutos porque no me da eh, el cerebro y creo que hay muchas personas que saben más al respecto que yo. Entonces hemos traído a una Potterhead de verdad, según lo que me han contado. Nos dijeron que esta era la persona que tenía que estar aquí. Eh, es una persona que me cae muy bien por lo que he leído. Entonces, sin más que hablar, voy a presentar a Daniela Valencia. ¿Cómo estás, Daniela?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien que ves esa presentación? Me
0: eh... siento
1: Ojalá esté <ríe> a
0: la... <ríe> Toda persona que, que acepta la invitación de estar aquí merece solamente halagos, realmente. Este, eh, es Maravilloso que estés acá. Eh, primero que nada, quiero bueno, agradecerte por venir y segundo, hacerte una pregunta. Este. Ya que vamos a hablar de Harry Potter, quiero preguntarte, Cajón, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con este universo? Películas o libros?
1: La primera vez que yo tuve contacto con Harry Potter fue en el estreno de la primera película, de La Piedra Filosofal. Al estreno, yo era
0: súper
1: chiquita, tenía seis años. ese estreno en el 2000, yo tenía siete años. Pero tengo ese sí. recuerdo, que está yendo al cine con mi ñaña, al estreno, porque creo que nos habíamos al ganado estreno, una entrada. Y me acuerdo locura. que había una cola super grande. Y me acuerdo que había una cola super grande y que yo estaba súper emocionada. Y era, era muy chiquita, o sea, tenía siete años. Entonces ese es como el primer recuerdo que yo tengo de Harry Potter. O sea, la, la, el primer contacto.
0: Mm. Maravilloso. ¿Y después compraste los libros o te acercaste a los libros después de otra película?
1: Eh, me acuerdo que cuando tenía más o menos nueve o diez años, que ya creo que deben haber estado fuera la segunda película al menos, sí, claro. eh, en, mi, en mi escuela era como súper popular, todo el mundo leía, todo el mundo hablaba de eso, y en mi familia siempre... O sea, mi papá siempre me ha inculcado mucho la lectura, mi mamá igual. Entonces, yo les pedí que me compren el libro y ya me compraron el, el primer libro, que me demoré un montón en leer. Porque en realidad es un libro de más o menos que creo que 300 páginas. Claro, 200, son, los leal. libros
0: son gruesos en general. Creo que todos, todos son sí. eh, bastante este grandes.
1: Ese este es el más corto, pero igual para una niña. Sí, sí, eh, sí. Bastante, claro, desde es,
0: luego, desde luego.
1: Ajá. Entonces, eh,
0: eh, sí, eso,
1: luego como ya eh, me demoré bastante leyendo creo que los tres primeros libros, entonces iba como a la par con las películas, y eh, creo que en algún momento ya me igualé que fue más o menos por el quinto libro. Ajá, o sea, y desde hubo ahí, un punto en el ah. que
0: ya estabas libros y películas igual.
1: Sí, aunque okay, ya antes de que salía la película yo ya me había leído el libro, que fue ya para claro,
0: los dulces. Claro, eso me pasó ah. con, con la última, ¿no? Yo me emparejé ya tarde en la... Esta es mi historia con Harry Potter, básicamente no vi la primera vez que intenté, o sea, las vi todas en mi casa, ¿no? Eh, años después ya porque o, o la tenían dividida algún primo mío o por, o por alguna cuestión de que la pasaban en televisión, ¿no? En TNT, sobre bueno. todo, que son fanáticos de pasar Harry Potter sí. desde siempre. Entonces, eh, de ahí, la primera que intenté ver en el cine fue El Cáliz de Fuego, pero cuando llegué, cuando llegué, porque en ese tiempo no podía ver las funciones por internet, sino por el periódico. Entonces, vi que en el periódico había una función en el Supercines del San Marino, en Guayaquil, a las 2 de la tarde. Entonces le dije, bacán, me preparo y me voy. Para esto yo vivía a una hora y media del lugar, no, no estaba tan cerca. Entonces, voy y eh, la función que habían puesto en el periódico no era tal, no había una función esa hora. Eh, entonces, ¿qué pasó? En la noche mi mamá me va a hacer las compras semanales de la casa, etcétera, Y ve el DVD de, del Cáliz de Fuego, ¿no? original, ¿no? con escenas extra y todo el asunto. Eh. O sea, no, no fue ese mismo día, fue mucho después cuando salió el DVD, me equivoqué entonces ahí lo compré y esa fue la película que más vi de ahí, los libros los había leído eh, ya sea porque mi mamá me los compraba o, o porque se los prestaba algún amigo del colegio, porque así mismo como en tu caso, en, en mi colegio era muy muy famoso leer Harry Potter te hacía una te hacía un chico popular entonces comencé a leer los, los libros de Harry Potter eh, pero ya entrando, entré a la universidad y ahí me leí recién Las Reliquias de la Muerte. Eh, como un año antes o dos años antes de que salga la primera parte. Eh, más o menos así, o sea... esas películas se demoraron en salir? ¿Perdón? Me
1: acuerdo. ¿Esas películas se demoraron en salir? O sea, claro,
0: no... se, se demoraron primero en decidir que iban a ser dos partes y después en,
1: ah.
0: en lanzarlas. Entonces sí, yo vi, me, me spoilé La Muerte de Dobby como dos años antes, ¿no? Eh, bueno, eh, la otra cosa que te quiero preguntar es, ¿qué piensas de, de, de las películas? ¿Cuál de las películas es tu favorita?
1: Eh, mi película favorita es la 3, El prisionero de Azkaban. El prisionero de Azkaban,
0: <risa> coincidimos en esa, sí. también es mi
1: favorita. Sí, creo que mucha gente coincide en que esa es su película favorita, o sea, conozco mucha gente que su.
0: Creo que también es la mejor la mejor dirigida, ¿no? La última que dirigieron bien.
1: Que de ahí para adelante me parece
0: que va como que cuesta abajo la cosa.
1: Sí, sí, sí. Justamente. Creo que es la única que, digamos, tiene cosas interesantes como cinematográficamente. O sea, la dirección, los personajes. Todo es como mejor trabajada. Sí,
0: la verdad es que... Sirius Black en esa película creo que... A mí me habría gustado ver un poco más de eso ¿no? en, en el resto de películas ya con un Sirius Black reformado porque pareciera que se, se hizo niño bueno de una película a la otra, ¿no? No, no se exploró tanto esa, esa locura que está in, ahí dentro de él. Eh, sí. que, este, bueno, pasando de, del prisionero a Escabán, eh, cuéntame un poco... ¿qué personajes de, de todo este universo son los que más te gustan? ¿Y por qué?
1: Ay, qué pregunta tan complicada. A ver, eh, hay un personaje que a mí me gusta mucho, que la gente se sorprende, me encanta el personaje de Ron, y me gusta también que en las películas no es tan mal retratado como otras. O sea, creo que el, el Ron de las películas es bastante, bastante buen personaje. Eh, me gusta mucho en los libros porque siempre te hace reír, como que no... Tiene, tiene sus conflictos, siempre todas las películas tiene con sus, sus conflictos como de este personalidad o de su ego, o la envidia que tiene con Harry y todo. Y siento que eso se desarrolla súper bien en todas las películas, eso me gusta muchísimo de él. Eh, otro claro, creo que, que por eso funciona, también, ¿no?
0: El, el hecho de que es súper fiel a, a los libros, Ron
1: Sí, es el único, creo, que es así. Sí, muy, sí. muy fiel. Sí, eh, sí. Él es uno de mis personajes favoritos. Eh, ¿Cuál más? Mi otro personaje gusta mucho. Sirius también me encanta. Eh, mi perro se llama Sirius. Tenía el sueño de tener un perro y poner Sirius. Ah, y mira,
0: ¿qué raza, ¿qué raza es tu Sirius?
1: Es, no sé qué raza o sea, es de recogido, pero parece un poco un pastor <risa> alemán. Porque
0: no es tan grande, un pan peludo. Ah, ya. Ya, ya, ya. Entonces sí se parece a la transformación de Sirius, ¿no?
1: <risa> eh, ¿Y qué otro personaje me gusta?
0: Eh, esos okay. dos, ¿no? Entonces, Ron sí, sí, y Sirius, también. ¿no tienes un.? Me
1: ¿Quién? encanta, Gin Gin Ginny. Y por eso, Ginny. Ginny, Ginny Weasley. Ajá, otra bueno, de las cosas que, esto de las últimas películas es lo sí, que Sí, Ginny
0: es, exacto, exacto, <risa> te iba a decir eso, el, las películas Ginny es cualquier cosa, ¿no? es, eh, es Bien podría, es, es, bien es. pudieron colocar, no sé, a un arbusto que haga las escenas exacto. y habría dado igual.
1: <risa> no no tiene nada de personalidad, casi no, ni no. habla, aparte,
0: le dieron, bueno. Y le dan, un, le dan un supuesto protagonismo casi que nunca se lo ganó, es todo muy repentino.
1: Y la relación también con Harry es como casi no hablan, casi no tienen interacción y de un momento Pero al otro. se entonces...
0: enamorados.
1: <risa>
0: Creo que con la china Cho
1: tenía más química. Incluso con ella, que tampoco es que tiene mucha química, pero... Claro, pero, pero creo que con ella tuvo hacer... más diálogos. Uh
0: -huh. <ríe> eh, la verdad es que sí, yo no entiendo, eh, no entiendo, bueno, va, podemos hablarlo un poco ahora. esa Ese giro de timón que pegaron después del prisionero Azkaban y... Y que entre alguien como David Yates, que no tiene... O sea, no tenía sentido, ¿no? Venían de tener a Chris Columbus en la primera película, ¿no? Que era el director de Mi Pobre Angelito. Que era un, sí. un señor que sabe hacer películas para traer niños, ¿no? Y se nota.
1: Y, y justo, claro. Son justo ese estilo las, las dos primeras, Pas que son como niños
0: factibles. Claro. Eh, pasas por Cuarón, que... O sea es un mega director que, que puso su estilo, no le, le mete planos secuencias a la, a uh -huh. la película, eh, maneja bien los tiempos, etcétera y pasas a David Yates y no, no lo quitas porque incluso él es el director de estas dos últimas películas la de, de, sí. de Animales uh -huh. Fantásticos, entonces para mí tiene cero sentido. Yo me imagino que es el director más barato que tienen, no pero <risa>
1: No lo había pensado, pero sí no tiene sentido. Es muy mal director, ¿qué ves?
0: Eh, ni siquiera, o sea, creo, creo que hasta, creo que hasta, no sé. Bueno, hay un director que se llama Bill Condon que creo que dirigió eh, musicales, eh, musicales muy famosos. Eh, creo que estuvo nominado al Oscar por alguno de ellos. No sé si es el director. Creo que es el director de Moulin Rouge. No, no, ese es, este, ese es otro. Pero bueno, este director es muy famoso, tiene bastante en su palmarés, y él eh, estaba disponible para dirigir una película de Harry Potter, eh, y de hecho él propuso hacerlo, pero le dijeron que no, y él terminó dirigiendo Twilight, eh, <risa> él es el es que dirige las dos últimas de Twilight, pero déjame ver un poco de la filmografía de Bill Condon, ya él dirige la última película de La Bella y la Bestia, la que es con Emma Watson, él yeah. dirige Dream Girls, que es este musical también eh, muy conocido, y esas son como que los... Las grandes películas de él ¿no? De ahí dirigió unas películas pequeñas Una que es muy buena, que es con Ian McKellen Que es sobre Sherlock Holmes Con Alzheimer y Viejo Que es, la verdad es un espectáculo de películas Muy, muy chévere eh, Pero bueno Eso es más o menos como para decir No sé si es J.K. Rowling la que escoge los directores Pero hay algo que no está bien ahí eh...
1: Sí o sea, ¿Qué que, piensas
0: de yo... J.K. Rowling ahora? ¿Qué, ¿Qué crees que está pasando por su cabeza con todos estos breakdowns que está teniendo?
1: Ay, no sé. Eh, yo tengo muchos problemas con la segunda película de, de Animales Fantásticos. Muchos, muchos. Sí, yo sea... también.
0: Yo también. Si quieres, me ah, me... Damos ahora mismo, no hay ningún problema.
1: Sí. Entonces. ¿Qué problemas
0: eh, tienes tú... tú?
1: O sea, me parece que la man... Yo no sabía cuál era el problema realmente. O sea, me mi una película era pésima en, por miles de cosas, pero principalmente porque no sé de qué se trata. O sea, hay 20 subtramas en la película, Sí, creo.
0: Totalmente. sí.
1: Y, totalmente. Y sobre todo que hay o sea hay un irrespeto al, a lo que yo siento que es la historia original. O sea, ella en los libros tiene una cosa de que hay muchas reglas, ¿no? ¿Qué pasa de igual en supongo...? En, no sé, en otro en otras sagas que son extensas, ¿no? O sea, como ella te explica cómo funcionan ciertas cosas en el mundo mágico y qué reglas puedes usar y qué no. Y, y luego, primero, sí. en, en El Legado Maldito ya se cae en eso, con lo de los giratiempos Ajá. y con un montón de cosas. Y luego, aquí sí. igual, el final, con, con lo que sale que hay un nuevo Dumbledore y todas esas cosas, es como, no sé, o sea, ¿qué, qué, qué se estaba pegando la mano cuando escribió ese guión? no lo sé, y, y no, es yo, un guión terrible.
0: Yo te digo lo que creo, lo que, creo que pasó, lo que en uh -huh. serio, creo que pasó. Yo creo que J.K. Eh, destrozada, arruinada, divorciada y todo, todo lo, lo que estaba pasando eh, cuando escribió la primera película de Harry Potter, era una joven idealista, ¿no? <ríe> Entonces uh -huh. hizo... Algo consistente, ¿no? Tuvo consistencia. todos sí. los libros tú puedes ver que hay consistencia. En los libros se, no hay ningún hechizo que se diga mudo. Todos los hechizos tienen un nombre y un apellido. No es como uh -huh. las películas que de pronto comienzan a lanzar rayitos como que fueran juegos pirotécnicos uh -huh. lanzados en... Eh, de esos que les metes, el, que los prendes y elevas hacia arriba y salen colores ya. eso no pasa en los libros en los libros tú entiendes que hay reglas y lo que tú mencionas sí. es real pero yo creo que ahora en este punto ella está tan desesperada por crear una franquicia que le dé, que le dé plata de aquí hasta tres generaciones descendientes de la suya que simplemente sí. hace cualquier cosa eh, porque en la primera película Animales Fantásticos ya se puede ver que hay muchas inconsistencias ¿no? Y en esta segunda, cuando cuando aparece una joven McGonagall ahí que parecía que tenía, no sé, 17 años, dije, bueno, esta es como que la cerecita del pastel de mierda que nos está dando J.K., porque se está cagando en todo lo que ella mismo construyó. Es como que, bueno, ya aquí podemos cerrar todo. Esta señora está, pero loca, loca, loca. Y eso que ni hablar de, de la trama en sí, porque la película, o sea, te mete. Te, la primera película dice animales fantásticos y hay de encontrarlos. Y yo me espero una aventura muy chévere, tipo, no sé, Indiana Jones, pero en el mundo mágico, ¿no? Y termina siendo una especie de thriller político ahí medio extraño. Este, donde los animales están ahí como que metidos porque toca, porque así porque está en el título de la película, pero no hay absolutamente nada de, de fantástico. Uh
1: -huh.
0: Entonces, sí. la segunda no la fue ver al cine. La primera la fue a ver porque quería, quería saber de qué se trataba, pero la segunda dije, no, espero al espero DVD o a Netflix.
1: Ay, yo sí fui a ver las dos al cine y qué bestia, o sea, con el final sobre todo, fui a ver con una, una de mis mejores amigas que también es Potterhead y solo nos regresamos a ver cuando se acabó y nos quedamos como ¿qué fue esto? o sea, ¿qué acaba de pasar?
0: <risa> <¿Qué>? <risa> Esas son las mejores reacciones cuando una película es mala porque cuando es buena como que te esperas cualquier reacción, pero cuando la película es mala no sabes cómo reaccionar
1: Ajá es como, me, me, tenía que sentarme y procesar, y claro, estaba con otros amigos que no son tan fans, y como decían, como que, no entiendo qué pasó, y yo, nada, o sea, no, no tiene sentido. No pasó no
0: absolutamente sentido.
1: nada. está hecha <risa> para que entiendas qué pasó de esta película. Uh, He estado viendo una chica que es booktuber, y que, sí. y que hace una crítica de estas películas, y la sí. conclusión de ella, que... Jacob Rowling no sabe escribir guiones. O sea, ella es una buena novelista,
0: Ajá.
1: pero no sabe escribir guiones. Y que tal vez de ella, en su afán de meter muchos personajes, o ser muy descriptiva, como es en los libros, hace eso en una película, pero en una película no tienes los recursos para sustentar eso. O sea, por ejemplo, claro,
0: o sea, lo que, los que
1: personajes están claro, tan
0: lo que pasa es que ella apunta muy grande, dice, ¿no?
1: Ajá. O sea, Pero ser. ahí
0: ahí debería venir pues no la mano del estudio y decirle, brodercita, mira, de esto que me acabas de pasar, podemos hacer qué? la cuarta parte, ¿no? Eh, porque, porque sí, o sea, en un libro tú puedes meter lo que sea, el papel te aguanta 3.500 descripciones innecesarias. Ajá. Pero en una película tienes que condensar todo, por eso es que es mucho mejor. Eh, que eso, bueno, esa es la ventaja que tuvo la, el último libro, lo hicieron en dos partes, que, que fue, creo que fue una decisión correcta, porque no ibas a poder condensar todo lo que querías poner en una sola película, pero vamos a, al hecho de que, de que sea mala guionista, yo no sé si es todo culpa del guión también, porque ahí hay decisiones ahí medias extrañas en cuanto a hacer una historia de ese tipo, no porque te estás basando en en, en, en los libros ficticios de Newt Commander, pero me terminas uh. contando una historia que yo no, yo no me esperaba, o sea, yo me esperaba que sea en serio una especie de safari mágico, que, no sé, pues el final sea que descubrieron a una nueva bestia que tiene siete piernas y ocho cachos y, y este man tiene que dominarla, no sé, algo así me esperaba, no, no un thriller político <risa> donde... donde
1: Ajá. La elección del título, o sea, como simplemente no no era eso, era otra o sea, yo cosa. Yo no
0: quería, no quería ver la Segunda Guerra Mundial Mágica, yo no quería ver a Hitler má mágico porque ya para eso tuve Harry Potter, donde la trama era básicamente lo mismo, ¿no? este Voldemort era el Hitler el mágico que, estaba, que estaban poniendo. Necesito como que me estás recontando la historia, pero ahora desde el punto de vista de un personaje que al parecer, nunca estuvo destinado a ser el principal en nada.
1: Mm.
0: Me parece. Sí, eh... yo sé soy...
1: que cosas es malas. Pero... Esta... Es chica sí, Gomes, porque, no, porque no es una, una buena guionista. O sea, como ella, para lo que es bueno, es para escribir novelas. Y que por eso también eh, The Course Child es, es mala, porque es una obra de teatro. Y... No la he
0: visto, tú la has visto. ¿O leíste, sí. o leíste sí. la obra en alguna parte? Sí, Ajá.
1: es horrible, horrible. O En sea, serio,
0: es... es horrible O sea, yo tengo entendido que, que hay, hay hay una especie de, de trama Que de, involucra viajes en el tiempo y la cuestión Pero
1: no, no Sí, es, no, es muy mala O sea, es, es una obra de teatro Entonces evidentemente es distinto Que yo entiendo claro. Puedo estar con eso, puedo ser tolerante con eso pero es muy mala, o sea, es una historia mala, que parece escrita en... Es un fanfic, o sea, escrita por un, un niño de 17 años, y de hecho, eh, hay muchos fanfic de Harry Potter, como, no sé, Hermione y Draco juntos, o, no sé, ya sabes, como que lo, que sí, lo son sí. sin... Y la historia principal de este libro, de esta obra de teatro, es de hecho un fanfic que existe, que es... Ah, bueno, ok. No va a ser spoilers para ti ni para nadie, pero literalmente es la... Lo que sucede, o sea, la trama se basa en un fanfic que ya está escrito. Y es muy malo, o sea, es como igual que estas películas nuevas, como eh, hay cosas que uno tiene muy en su mente de cómo es el mundo mágico y esta man viene y hace otras cosas totalmente nuevas. Ajá. Es una obra de teatro que no la escribió sola, o sea, ella de hecho es como la tercera autora, pero igual estuvo involucrada, es como tú dices, o sea, como no es que ella, ella tomó decisiones o dejó pasar por alto cosas que, que claro, no sé. Claro, luego, o sea, ella o sea, estaba viendo
0: los créditos de Animal Fantástico y es verdad, ella es la única que tiene créditos de escritura. Eso sí, quiere decir serio. que ella no, no aceptaba ninguna corrección en su, uh -huh. en su guión. Entonces, ahí hay un problema, <risa> hay un problema grave, ¿no? Para si piensan seguir haciendo estas películas que parece que... Eh, es un problema sí. porque va a cagarse en todo lo que ella misma hizo, evidentemente.
1: Sí, sí es triste. Hay hay fans de Harry Potter como que yo conozco que sí les gusta estas nuevas de animales fantásticos. Tal vez no son tan locos como yo, o como otros, con esto del canon y con.
0: Claro, con... probablemente o sea Pero... por, por ahí entiendo que, que lo vean como, como una especie de ah, es una historia. Que está chévere, como es para chévere. verla, si no quieres ahondarte mucho. Eh, probablemente ellas lo vean como, como, como un parque temático, ¿no? Como dijo Scorsese, te subes a la montaña rusa, terminas y ya está. <risa> sí.
1: eh,
0: este eh, quiero hacerte una pregunta, ¿A, ¿a qué te dedicas?
1: Ah, yo soy bióloga, o sea, estudié biología. Y sí, ahora biología. trabajo. En una fundación donde hacemos como proyectos de mmm, conservación pero basados en temas de actividades productivas sostenibles y mmm, cosas así, manejo de territorio y esas cosas.
0: Ah, qué excelente. Yes. Eh, la verdad es que es excelente. Este, que, que, te quiero preguntar algo. Uh -huh. eh, ¿Qué animales de este universo te parece que.? que son maravillosos, o cuál de ellos es tu favorito? Um, uy,
1: ¿cuál es mi favorito? El hipogrifo, creo que es increíble. Eh, el, ¿Cuál es, es el hipogrifo? El, el que sale en la 3. El, ah, lo... ya,
0: el Bugwick, el que es Ajá. como... Ah, sí, es magnífico ese animal, qué bestia, sí, es cierto.
1: Porque Aunque... en esa película las tomas que hacen con él es increíble, o sea, también... Te sí, hacen... sí, sí, sí. Guay.
0: A mí me, me como que me conflictúa mucho la, la, la existencia del testral. No sí. sé mucho al respecto, pero sé que es algo negativo.
1: Eh, sí, solo, solo son visibles para las personas que hayan visto a alguien. Entonces por eso y esto de que pensaban que los carruajes de se claro, eran, 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 iban solos. Sí, sí, pero en realidad sí. es que los jalan eh, los trenzlan y, y ahí es cuando en la 5 eh, en el libro 5 en la película, eh, Harry ya puede ver y piensan que está loco, porque solo claro. él y la y Luna, <risa> sí,
0: sí, sí sí. <risa> a ver, ahora la Luna de las películas no me molesta mucho ahora que lo no, pienso
1: es, es bien hecha, sí, también es un buen personaje sea como
0: eh, te, te... ¿crees que te fal que faltó algo respecto a, a, a la fauna mágica en, en las películas? Um,
1: um, no sé. Eh, creo que hay veces en que hay muy poca explicación de muchas cosas que tal vez uno tiene en los libros y que es claro, chévere. Porque claro,
0: es más contexto. Lo dan, lo dan por sentado, pero sí, hubo falta de explicación de muchas
1: cosas, creo yo. Claro. Pero creo que para las películas está bien. O sea, no, no, no era necesario, tal vez, hacer, un, hacer mucha explicación ahí. En esto de Animales Fantásticos, claro, hay, hay mucho más y, y de eso también. O sea, por ahí tratan de meterle la justificación al nombre, ¿no? Como tú dices. Claro. Como eh, muchos amigos ahí.
0: ¿qué, ¿Qué harías tú si viene Warner Bros. y te dice, a ver, Daniela, tú vas a escribir el guión de Animales Fantásticos donde encontrar parte 3, ¿cómo la arreglas?
1: Ay, no sé justo estaba pensando eso el otro día porque digo, bueno, como es la tercera tal vez lo puedan arreglar, pero el problema es de ese final no o sea, el final donde le, le dice a este man que se llama eh, Credence que Ajá. él es hermano de Albus Dumbledore y le, le dice un nombre, no no me acuerdo que es Albus o algo así algo así, así como...
0: Entonces, Dejame, Déjame ver. Eh, vamos sí
1: que hasta el cansancio, las posibilidades de que eso ocurra, y son...
0: Aurelius. Aurelius, Aurelius Dumbledore.
1: Ese, dice que yeah. se llama... Pues, que ese es su verdad, y que es hermano, ¿no? No que es un Dumbledore cualquiera, no que es el primo... Claro, no
0: que es el tío. primo tercero, que sus familiares son un poco manabas o algo por el estilo, es el
1: hermano. Es el hermano. Entonces, las posibilidades que están en el hermano es... O sea, ¿cómo? ¿Cómo justificas eso? En una, en una historia que está tan eh, bien hecha, como son las, los siete libros. Claro, donde que está, que toda está la tan vida.
0: documentada, sobre todo. Creo ¿sabes? que el universo de Harry Potter tiene más canon que la misma Biblia. Porque no, está muy 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 bien hecha, muy muy concordado ¿Sí? todo.
1: Y de esto que decías de McGonagall, ahorita me acordé, ella cometió el error de. Tiene esta página que es Pottermore, que sí debes sí. conocer. Entonces ahí sube sí, datos extras, ¿no? Como Ajá. que sube la historia de Snape. Entonces ahí había subido eh, una, una parte eh, de, de McGonagall y había puesto la fecha de nacimiento. Entonces, claro. como hay fans más locos que yo, fue, apenas salió ella en la película, fueron a calcular y no, el tiempo que transcurre la historia de Animales Fantásticos que iban encontrarlos. la mamá ni siquiera había nacido y claro. ella en alguna entrevista dice que lo que más le cuesta a ella, o sea, súper mal en matemáticas entonces muchas veces ella cometía errores de ese tipo con sus personajes pero bueno, la Magana Gal es un, una metida de patas gratuita, digamos, o sea, como no afecta a la historia realmente, solo está ahí claro. o sea, es como,
0: féjalo, pero no hizo ser una especie de fanservice pero igual terminó
1: Yeah. pero digo que no afecta a la historia pero esto en cambio es, es con lo que terminas la película es la o sea toda la primera y la segunda película se tratan de la identidad de este man credence y tú terminas diciéndole que es un doble entonces para mí la única justificación o la única salvada que podrías hacer ahí es decir que estaba mintiendo
0: claro
1: que eh, mal en greenwald le estaba mintiendo pero uf, igual o sea qué solución tan o sea o sea, película, es más, ¿no? o
0: menos, más o menos como Star Wars, ¿no? Eh, lo que pasó con las últimas dos películas, que en la segunda película les han dicho que Rey no es nadie, que sus papás eran dos, dos borrachitos por ahí, y en la última dicen, no, tú eres nieta del emperador Palpatine. Exacto,
1: exactamente.
0: Ay, sí, o sea, la salvación sería, sería más complicada que el dejarlo ahí, ¿no?
1: Claro, o sea, justificar yo veo que justificable, o sea, ya... O sea, que la, la
0: justificación va a ser tan torpe como decir, ah, no, eres producto de una aventura de un Dumbledore con su empleada o alguna cosa así.
1: Claro, pero es que, es que la cosa es que dijo el hermano, entonces la única posibilidad es algo así como que la mamá de los Dumbledore le, le haya tenido este man, pero por la edad no coinciden, porque la mamá de ellos... De, de Dumbledore, se muere cuando Dumbledore tenía como, no sé, 15 años, entonces lo tenía que haber tenido antes a este man, y la diferencia de edad es mayor, o sea, hay un problema ahí tenaz,
0: o sea, que no es... deberían cambiarle la edad a yudlo
1: No, o, o pueden, o sea, simplemente cagarse otra vez y decir no, <risa> tuvo un hijo, no sabemos cómo, o, o sea, es injustificable, digo, yo creo que lo que van a decir es que era mentira, o sea, porque realmente yo no le veo otra opción, entonces por, primero te tendrías que justificar que eso es mentira y tal Lech. vez diré un poco más sobre, porque para mí la trama se trata sobre este man, el Credence, que, que están ¿no? o sea, los del ministerio quieren matarle o, bueno, encarcelarle eh, este man, el Grindelwald, quiere llevarle a su lado porque quiere que le mate al Dumbledore porque ellos no pueden pelear. Yeah. Y ahí está otra parte del Dumbledore queriendo redimirle, ¿no? O sea, haciendo, hacerle bueno. Okay. Entonces, como tal vez lo que. O sea, a mí mira lo que, que me molestó es Mira esta que segunda en, todo
0: película, está, en, en toda esta explicación no has mencionado el que se supone que es el personaje principal. Para que veas lo. Claro, lo el, que
1: es es súper irrelevante, el Newt es como claro, es un man ahí que le ayuda a, ¿Sí? a, 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 no, no, es, no es, es importante, igual que todos los personajes que metieron en esta segunda película la verdad es que, el, que los
0: personajes originales de esta, de esta serie horribles para el olvido todos. Sí. y eso que tienes sí... para expandirte me gustó por ejemplo ese concepto de ver los ministerios de magia de distintos continentes ¿no? que tienes el de América y el de Europa, ¿no? que son tan distintos uh -huh. eso me uh -huh. gustó por ejemplo, me, me gustaría que exploren más esa idea como, como en el cáliz de fuego que, que pusieron la, las escuelas de distintas partes eso para mí sería como que chévere para expandir el universo, ¿no? ¿cómo, cómo es el mundo mágico en África o en el Amazonas? Uh -huh. creo que creo que por ahí por ahí podría podría ser la salvación, ¿no? Capaz, la, si viene un animal fantástico, 3 que parece inminente, yo eliminaría la primera escena, se muere Credence y nos meten en Prusa Grindelwald y nos enfocamos en otra cosa. No, si, fuera, la... si, fuera, si fuera mi decisión, así, primera escena pum, muerto, ya está, chao nos olvidamos de esto, vámonos para otra, para algo más interesante, porque si no no, no tiene salvación
1: y es de ahí, dar de ahí sobre cosas sin sentido o sea, igual toda la película se trataba sobre si era el hermano o no de esta man que ni siquiera me acuerdo el nombre porque son tan poco memorables de igual todos esos personajes y, y que a la final no era, eso fue toda la el, el el arco de ese personaje y ya, se acabó, o sea, no sé es muy claro
0: y ahí tú ves también que hay como un re recurso desesperado de de meter los apellidos que ya conocemos del, del canon, ¿no? Metes ahí a un Lestrange, metes ah, sí. ahí a un Dumbledore, porque ah. en la primera película ya vieron que con los personajes originales solamente no se podía hacer nada. Entonces tienen que meter algo que le resulte familiar a, lo, a la gente que es muy sí. fan uh -huh.
1: para que vayan a verla.
0: Sí. Eh, Volvamos a la, a la saga principal. ¿Cuáles cuál crees que son las temáticas generales de, de Harry Potter? Uy. ¿De qué crees que se trata?
1: Um, o sea, creo que es como la típica historia esta esto del, del camino del héroe, pero sí. con un en, en un contexto eh, que te mete un montón de otros conceptos como... como... Algo que me gusta mucho a mí es esto de que las personas no son o blanco y negro, sino que hay muchos grises. Ajá. Y la lucha bueno, El, el, el Snake sería
0: el, el ejemplo más... El ejemplo...
1: Claro. Uh
0: -huh.
1: El mejor ejemplo, capaz. Pero hay muchos. O sea, lo que te decía, por ejemplo, de Ron, como él siempre tiene sus sí. problemas, ¿no? Y ya en, en, la ultim, en el último libro, él se va, lo que es súper duro. O sea, cuando... Cuando te das cuenta de eso, como el mejor amigo, el que estaba ahí, y el man decide irse, ¿cachai?
0: Claro, Entonces... se va también un poco manipulado por el, por el relicario, ¿no? Ese Ajá. era el, todo el.
1: Claro, pero hay como todos estos matices, y es algo igual que, que ves en Sirius y que ves en un montón de otros personajes, ¿no? El mismo Dumbledore como que es nuestro héroe, y al final te das cuenta que es un manipulador, o sea que. Sí, <ríe> las... sí, sí. sí, sí. Sí,
0: eso fue, fue un shock para, para mí realmente, sobre todo porque lo leí en el libro, Termin, cuando cerré el libro me quedé con la percepción y dije no, Don Dumbledore es un hijo de puta, claro, todo, eso es... todo se va al caño, sí. chao. Ah, es <risa> y de... un me, indigné, me indigné cuando vi que le puso su nombre a un hijo, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo sí. le
1: pones algo a un hijo tuyo? ¿Qué te sucede? Del de apegado al maltrato.
0: Sí, o sea, Albus Severus todavía, ¿no? No, no ah, querías ponerle Tom Riddle a uno.
1: De una vez. Sí, total. Eh, pero esto, o sea, como, y, y mete mucho como, es como tú dices, como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, como que en serio es la lucha del de bien contra el mal, ¿no? Contra... Alguien que cree que tiene la razón y que tiene su Claro, esos...
0: es la, la clásica pelea de, uh -huh. de bien contra el mal, aunque mete mucho eh, Sí sí un poco de subtexto político, ¿no? que creo que es sí. clásico en la, en la, literatura, en la literatura inglesa también. ¿no? Por ejemplo, la familia de Ron es una familia de clase trabajadora eh, inglesa, ¿no? Todos, todos trabajan, todos los hermanos casi que son eh, trabajadores de fábrica, ¿no? Ahí viviendo todos en un, en, un, en un lugar bastante humilde, etcétera, etcétera. Y siempre uh -huh. es la familia que más da, ¿no? La familia que nunca espera nada a cambio. Dele.
1: Eh, y los Malfoys este,
0: son... Y los no. Malfoys son los burgueses, ¿no? Uh -huh. Los burgueses, ahí, los, los Trump, eh, los fascistas, probablemente incestuosos, y ahí están, ¿no? Con el, con el jefe. Eh, este, que por ahí cuando fue escrita la historia capaz no creían que sería tan relevante hoy en día también ¿no? eh, esto de, de las clases y todo eso
1: claro, eh, sí, ¿qué sí, piensas sí,
0: de, de, cómo, de cómo tratan el tema del amor en, en Harry Potter? porque hay mucho de eso, ¿no? la mamá de Harry claro. sacrificándose por amor el amor es el que lo protege, etcétera
1: ah, sí no, o sea, creo que eso es también una de las cosas como atractivas. O sea, esto de, de que el amor siempre triunfa y de que es como lo que realmente te protege y que va más allá de lo que te puedes imaginar, ¿no? Porque esto de el hechizo al final que le protegía a Harry toda la vida y que luego se da cuenta que él también hizo eso con sus amigos. Entonces, esto en esta. Una... La lucha de claro. los buenos contra los malos.
0: Eh, ¿qué cosas de la historia en algún momento hicieron como que clic contigo y dijiste estoy, estoy haciendo algo similar a lo que pasa en la historia de Harry Potter sin la magia, ¿no? Obviamente. ¿En qué momento te sentiste relacionado con algún algún momento de, de esa historia?
1: Mm, creo que con esto, o sea, estos vínculos de amistad que que tienen los personajes como muy fuertes, o sea, eh, claro, como Harry es un, un chico que al final no tiene familia, o sea, no, es huérfano y su única familia trata como el perro, entonces sus amigos son realmente importantes para él. Creo que en eso puedo yo identificarme mucho, como soy una persona de tener amistades como muy íntimas y como no es que, o sea, no tengo amistades superficiales, tal vez, como cuando tengo amigos, soy como muy muy amigas son, son en realidad mi familia entonces tal vez en eso para sentir identificada
0: ah maravilloso de, la <ríe> verdad es que una gran respuesta a lo que acabas de dar estoy en serio te digo que estoy, estoy conmovido este te iba a hacer te iba a hacer otra pregunta y la perdí por por escucharte eh, aquí este esto era Después de tantos años de que ya han pasado, desde que salió la última película, ¿cuántas veces has, has vuelto a ver o has regresado a este universo? Ya sea por lecturas o por visitar las películas nuevamente.
1: Uh, millón de veces. A ver, eh, creo que me he dado una lectura de toda la saga tres veces así seguida. Ajá. Tal vez... eh, y... Con mi hermana pequeña a veces hacemos como maratones, no hemos hecho en algún tiempo. Digo pequeña, pero solo menor, todo el mundo piensa que tiene cinco años, tiene 17 <risa> pero...
0: <risa> Claro, yo también tengo una hermana pequeña y ya va a cumplir 19
1: <risa> Entonces con ella a veces hacemos maratones y de ahí siento que hay, o sea, hay películas que he visto contadas veces, eh, una de esas es del el misterio del príncipe porque no soporto o sea, la odio y, pero ¿Por hay qué personas... la odias?
0: ¿Qué crees que el, <risas> el extracto de Snape? Dime qué es el extracto de Snape lo que detestas
1: ¿Cuál extracto de Snape?
0: O sea, to, toda esa línea argumental que cuenta lo, 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 el pasado de Snape y, y cómo fue maltratado, etcétera, etcétera
1: Ah ay No, en realidad me molesta porque el 6 es Creo que mi libro favorito, o sea, se dan ahí contra el 3 y el, el 6, porque me parece yeah. que es el que realmente introduce en, en el personaje, o sea, como es cuando se rompe algo en, en, en el personaje. Sí. como Antes Harry estaba como muy protegido siempre. Entonces ahí claro, es como siempre. él empieza Ay, a realmente sí. enfrentarse a cosas solos, eh, tiene como muchos problemas con, con el Snape justo por Como es el man y, y un montón de conflictos. Entonces es un libro como muy bueno. Y la película no trata nada de eso. O sea, como es man haciendo cosas y nunca entiende realmente... O sea, yo no sé si las personas que no hayan leído el libro ven esa película y realmente sienten conexión con algo que, de lo que está no, haciendo No, realmente
0: Edelman. no la sientes. O sea, ¿No? de ahí tienes razón. No, no la es sientes porque es todo, es todo muy lineal. Es todo eh, primera escena. Harry, es momento de que busques el costo este que está en el lugar de allá que no sabemos dónde es. Y es así, y de mar... A a B es como un videojuego no hay, como un videojuego uh -huh. sin trama es como un videojuego donde te dan misiones aleatorias y uh -huh. al final eh, o sea, el, el cruce creo que es lo, lo único que se entiende de esa película probablemente es el cruce este entre, entre Dumbledore Malfoy y, y Snape, ¿no? creo que es lo único que se comprende no, pero te lo digo yo razón. porque el, probablemente le el, tenía ya algo de idea pero creo que eso es lo único que se entiende el resto no se entiende
1: nada Sí, nada. Pues es, es la, creo que es la peor película para mí. Porque las cinco, bueno, porque todas estas, las malas, digamos, ya quedamos que son las de Yates. Y vemos claro. las es entretenida, tiene sus problemas, está bien. Las la siete y la ocho, la siete es bastante buena. La ocho, bueno, o sea, sí, igual no. Claro, buena. ya para
0: final, de alguna manera tenía que terminar, ¿no? Entonces ya.
1: Pero las seis es Tan mala. Entonces, esa me he visto contadas veces porque en serio me enoja. O sea, veo y me enoja. <risa> y ahí, la 3 puedo ver mil veces, me encanta. La 2 la también 3. me gusta. La 3 la he visto la 4, también.
0: Ah, si quiero, la la 4, 10 o 12 veces. veces. Sí, okay. también
1: debo haber visto unas 10 veces.
0: La 3. La 4, ya te digo, de pequeño la vi muchas veces porque tenía el dividido ¿no? Entonces,
1: no, y... eran... Eran, eran,
0: de esos, eran de esos DVDs que tenían hasta jueguitos ¿no? entonces, usaba el control de DVD y me podía jugar a que le quitaba el huevo al dragón o lo que sea, entonces había <risa> había visto mucha esa de ahí eh, pero definitiva, la 3 es mi favorita este bueno eh, pensamientos finales sobre Harry Potter después de que hemos hablado al respecto, ¿qué le dirías a la gente eh, que no la ha visto? Eh, por dónde comenzar qué, qué pueden esperar este, y cómo cómo hacerse tan potterhead como tú
1: yo creo que de ley para hacerte super potterhead tienes que leer los libros esa sería mi recomendación si pueden lean los libros si no lo han hecho son libros super fáciles de leer eh, yo cuando ya me devoraba los libros creo que lo más extremo fue cuando leí el Face, que creo que me lo leí en tres o cuatro días. O sea, me amanecía con el libro. Y nada, si tienen igual, siempre pienso, si tienen como niños chiquitos en casa, sobrinos, hijos, hijas, es como algo que te introduce en la lectura. O sea, yo creo que si empiezas a leer Harry Potter, luego se te puede hacer más fácil coger otros libros. Eso, y esperemos que no lo sigan. No lo arruinen más, no creo que haya forma
0: de arreglar lo que están haciendo ahorita. Pero al menos que no. <risa> hay que banear a David Yates de, de hacer películas de Harry sí. Potter, por lo menos unos 10 años, ¿no? Sí. Eh, no sé, cogen, cojan a un estudiante de cine, creo que probablemente que no, le metan haya... más. Ellos le metan más ganas, porque la verdad es que hay... hay hay muchas partes en las que veo las películas y veo estas escenas de acción, ¿no? Donde se lanzan, se lanzan rayitos durante cinco minutos. Uh -huh. Y digo, ¿qué se están lanzando? ¿Qué se supone que le va a hacer ese rayo cuando le llegue?
1: ¿Por ¿Qué cuando, no dice? Uh -huh. Yo cuando vi la última dije, esto es una película de superhéroes. O sea, muy entretenida, muy... Todo lo que quieras, pero es una película de superhéroes. O sea, yo no sé por qué nadie hace nada de lo que está haciendo.
0: Es... Eso. Y, claro, o sea, incluso en las películas de superhéroes tuviste que haber visto 20 películas anteriores donde te dicen cómo funciona Ay. la cosa y dices, ah bueno, ahí está, ahí está, lo está usando, Ajá. eso que dijo hace 20 películas atrás en el minuto 40, pero acá no, no hay, no hay contexto, solo rayito para ti, no, no hay Ajá. absolutamente ninguna explicación. Eh... Bueno, Daniela, la verdad, te agradezco muchísimo por haber estado acá. Esta conversación ha sido bastante chévere. No sé qué, qué piensas al respecto, si te sientes Ay, igual.
1: Igual. Eh, hay un montón de cosas que no había pensado, que no me había planteado. Súper agradecida igual porque me hayas invitado.
0: No, no, no. La verdad es que está abierta. No hay ni puertas digitales como para decir que la puerta está abierta. La verdad es que eh, espero que aceptes una invitación a futuro, ¿no? Si, si sí, es que tienes Ay, un tiempo.
1: Claro que sí. Aparte, en general, me gusta mucho el cine. No soy, Qué chévere. Pero me soy super cinefila igual.
0: Qué bacán, qué bacán. Entonces, de ley, de ley, vas a estar en, en, algún, en algún episodio pronto. Eh, no sé si quieres que te siga la gente en tus redes sociales o estés haciendo algo que quieras compartir. Este, eh, este, este minuto es tuyo.
1: Eh, bueno, si me quieren seguir soy Dani Babru en Twitter y en Instagram ve pequeña al principio, ve grande luego y también tengo un colectivo feminista que se llama Mal Habladas, si quieren también nos pueden buscar en redes, eso
0: Qué excelente sí, ya,
1: yeah. excelente
0: eh, a todos los que nos escuchan, muchas gracias la verdad estoy agradecido por los números y visitas que hemos tenido sobre todo en Spotify eh, Sigan comentándonos, enviándonos mensajes, insultándonos. Ya saben lo que hace la gente en internet. Recuerden seguir leyendo nuestro blog, ratasratones.com. Nos pueden seguir en Facebook, pueden seguir en Twitter, arroba ratonesblog. Sigan comentando, sigan proponiendo temas y nos escuchamos en la siguiente semana. Chao.